1: Девелоперская компания Capital Group планирует в 2018 году инвестировать в девелоперские проекты 40 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем в 2017 году, когда сумма инвестиций составила около 20 миллиардов рублей. Всего компания анонсировала старт реализации 800 тысяч квадратных метров в 2017 году, а общая площадь новых проектов до конца 2018 года составит порядка 2 миллионов 200 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL, рассказывает о классификации отелей, сделках года и различиях Москвы и Петербурга.
0: Смотрите, ну да, мы их сегментируем по многим признакам, просто сегментация 3, 4 и 5 звезд давным-давно себя изжила. Я периодически читаю лекции гостевые в университетах и студентами очень люблю шутить с этой точки зрения. Я говорю, что лучше, 3 звезды или 5 звезд? Они говорят, 5, конечно. Я говорю, ну, отлично. Кто был в пятизвездочном отеле в Турции? Все были. Кто был в пятизвездочном отеле в Париже? Ну, там, окей, многие были. Есть разница? Есть. Почему? Потому что вот эта вот сегментация по звездам, она не универсальна. То есть российские, наши российские стандарты, которые позволяют, вот эта вот категоризация, которая позволяет отелю повесить на фронтон 3, 4 или 5 звезд, она устарела еще до того, как я родилась. Потому что это старые советские госты, то есть там прописано Костеляншин на этаже, понимаете? Поэтому уже лет там, 15-20, как все гостиничные консультанты и бренды международные по всему миру уговорились между собой сегментировать отели по категориям, вот этим как раз, которыми мы оперируем всегда. Эти категории – это эконом. Средний ценовой сегмент, высокий и люксовый. Понятно, что там приблизительно это можно где-то как-то привязать. То есть, допустим, эконом это там две звезды, например. Средний ценовой сегмент это три звезды, да, высокий это четыре, люкс это пять. Но опять же, знаете, есть Бурж-Аль-Араб, да, который называет себя там шести или семи, там, или сколько там он не влезет звездочным отелем. Вот, вроде как пятерка. И есть там, не в обиду никому, ну там, допустим, широтон на Тверской, который вроде как тоже пятерка, но это, блин, две разные пятерки, да. Поэтому там одно это люкс, а другой это высокий ценовой сегмент для нас. То есть мы когда определяем это, мы учитываем и цену, по которой продается отель, и его локацию, и его физическое состояние, то есть в каком состоянии находятся номера, и на каком рынке он работает, кто его гости. То есть тут получается много таких параметров, да, которые складываются воедино, образовывая вот это вот позиционирование отеля. Мы еще бьем на подсегменты, да, средний и верхний, потому что ну, там, глобально вот эти вот, все эти три звезды и все эти четыре звезды – это слишком крупно. Мы их еще на два, то есть у нас есть средний и верхний предел среднего, и высокий верхний предел высокого. То есть, вот этот вот хаят регенси, он у нас вот этот верхний предел высок. То есть, ну почти, ну, почти люкс, да. то есть 4 плюс, грубо говоря, если попытаться перевести. Если интересны сделки, в Москве было две крупных сделки за семнадцатый год. Все сразу записали, записали. Рынок транзакций, гостиничных продолжает быть наименее прозрачным и наименее понятным из всех сегментов недвижимости. Тут ничего нового не произошло и думаю, что еще минимум лет 5-10 не произойдет. То, что я говорю, это на основании общего понимания того, как функционирует рынок. В середине года у нас на Маяковской веспер купил у Синдики многострадальный участок, который прямо над станцией метро на площади напротив Пекина, по другую сторону от Тверской. Приобрели девелоперский проект, будут строить Fairmont. Fairmont давно хотел в Москву, теперь у них есть такая возможность, тем более, что в прошлом году, в 2016, они были куплены сетью АКор и стали, скажем так, люксовой линейкой Аккора. Вот. Прекрасный должен быть проект, на самом деле будет очень интересно, насколько я понимаю, они уже году примерно в 2019 планируют его запустить. Сколько стоило, не спрашиваете, не
1: знаю.
0: Вторая, ну, как бы из таких видимых, понятных сделок, это была продажа банком БТБ из состава своего прекрасного гостиничного портфолио, который называется гостиничная компания креативным названием. Отели Туристы Останкина купила группа компании Основу, будет делать апарт-отели из этого. Из сделок в Москве, в принципе, за этот год это все пока что на Манеже все те же с точки зрения того, что продается. Ну, там, тот же Пекин как продавался, так и продается. Я думаю, об этом все знают, это не новость. Балчу как продавался, так и продается. Ну, и там несколько каких-то девелоперских проектов, которые тоже будут рады отдаться в хорошие руки, если кто-то купит. Базовая динамика рынков Москвы и Питера отличалась отличается всегда очень одной простой вещью. Это рынки, как, собственно говоря, все рынки на сегодня – это рынки покупателя. Покупатель в Москве и в Питере разный. Санкт-Петербург ⁇ это туризм, который, который туристический турист, а не деловой турист. Москва ⁇ это бизнес. Ничего с этой точки зрения не изменилось, никогда не изменится, потому что Питер у нас культурная столица, а Москва столица деловая и финансовый центр для Руси. То есть с тех пор, как экономика у нас инвертировалась, у нас не только туристы поехали внутри себя, но и бизнесмены тоже, тоже начали путешествовать точно так же. И в связи с этим в Москве и развивается активно средний и эконом сегмент отелей, активно растет, потому что на это есть спрос. Российские командированные из регионов достаточно активно останавливаются именно в этих гостиницах. А для Питера на самом деле то, что увидели загрузку 56-57 процентов, это их абсолютно нормальная историческая загрузка, они всегда так жили, всегда так работали. В среднем по году, да, средним годовой, средним по рынку. Вопрос в том, что сейчас они в рублях просто на порядок выше с точки зрения цены. То есть они использовали вот этот вот момент, когда был вал туристов, там, 15-16 год, которые к ним поехали для того, чтобы очень сильно повысить себе среднюю цену на номер, и в связи с этим доходность гостиниц. Вал развития гостиничного бизнеса там не только тому, что это по-прежнему рынок с ярко выраженной сезонностью и с большими сложностями в реализации проекта в центре города, потому что Санкт-Петербург и их архитектурный комитет воспринимают свой город и свои памятники очень серьезно, к счастью.
1: Пока. Илья Шуравин, управляющий партнер Rusland SP, рассуждает о Food City в Химках.
2: Food City это довольно интересный формат, поскольку он является агрегатором совершенно разных типов торговли. Это и оптовый, и мелко оптовый рынок. Кроме того, Food City идет активно в направлении электронной площадки. Поэтому мое мнение, то, что сам продукт доказал свою жизнеспособность, это очевидно. Если взять аудиторию именно мелкооптовую, которая имеет определенный комфортный логистический лак, плечо вот это логистическое, то однозначно удаленность южной части не позволяет многим закупщикам пользоваться Худ-сити испытывать от этого большое удовольствие, поэтому еще один такой объект на северном направлении, северном, северо-западном точнее, да, это довольно логично и однозначно это можно будет заполнить. Кроме того, первый проект был в каком-то смысле пилотным и, честно говоря, не все даже верили окончательно в его успех, он доказал свою успешность. Новый проект он позволит гораздо более оперативно заполнить все и получить более быструю окупаемость. С точки зрения локации Химки – это нормальный выбор, понятный. В любом случае, практически все пользователи подобных объектов – это владельцы грузового либо легкового транспорта. Это все-таки не розничный проект, он розничный по остаточному принципу, поэтому даже жители Химок, тех же самых, все равно будут приезжать на машинах. Я думаю, что это нормальное направление, и не исключаю, что даже все города ближайшие, именно подмосковные, этого направления, они будут однозначно пользоваться услугами такого проекта. А дороги-то транспортная инфраструктура, она выдержит? Нагрузка Фудсити не слишком большую долю займет, да, вот такого нового проекта. То есть это не миллионы машин в месяц, это разумные объемы, то есть понятное количество фур, понятное количество входов. То есть если сделать нормальную парковку, а с учетом указанной площади в районе 30 гектар, это вполне реально. Я думаю, что это будет не проблема. У нас в любом случае Москва это зажатый город, очень плотный, поэтому так или иначе снабжение людей и снабжение магазинов, Происходит в условиях уже имеющейся дорожной сети. Поэтому чудес не бывает. Другое дело, что наличие фудсити, оно в каком-то смысле помогает разнообразить ассортимент. И порой на Фудсити можно найти то, чего нет даже в крупных гипермаркетах международных. Объем грузовой, он все равно его можно там, и в ночное время направлять, оптимизировать и прочее. То есть привоз продуктов. Это то, что само по себе выстроится потихоньку. Не получится такого, что все в одно время приедут и оптовики, мелкий опт, и розничные покупатели. Каждый планирует свое время. Если вы приедете на футите на существующие днем в будний день, то вы обнаружите, что, в общем-то, никакой давки нет.
1: В мегатеплый стан обновили обе. Обновленный «Оби» открылся сегодня в ТЦ «Мега-теплый стан». Ноу-хау нового проекта — это шоу-румы, 17 комнат, где представлены дизайнерские решения по сочетаниям плитки и сантехники. В ходе пресс-конференции журналистам напомнили, что «Оби» в «Мега-теплый стан» стал для ритейлера первым в Москве. Сейчас это флагман «Оби», поэтому и обновление первым коснулось именно его. К 2020 году планируется обновить и перестроить все 27 магазинов в России. «Неополис» привлёк «Себиары» и «Блэквод». Арендаторов деловому кварталу Неаполис будут подбирать на коэксклюзивной основе компании «Себиары» и «Блэквод». Деловой квартал получил заключение о соответствии, подтверждающее, что работы по строительству завершены, и объект полностью соответствует проектной документации, поэтому переходит к активному привлечению арендаторов.